0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Diese Episode ist eine Zusammenfassung und bietet Ausschnitte aus einem großen Interview, das ich gemacht habe. Du kannst so schon einmal reinhören und das Wichtigste für dich rausziehen. Natürlich kannst du dir noch das ganze Interview in meinem Podcast anhören. Viel Spaß mit dieser Episode. Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Fact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem super Astaxantin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Hallo Ernst und herzlich willkommen zu BIO360. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es jetzt endlich geklappt hat mit uns beiden. Wir wollen uns über Machtstrukturen unterhalten. Wir wollen, ich, ich denke, dass wir heutzutage äh, mehr als an irgendeinem anderen Punkt in der Geschichte wissen müssen, wie diese Welt funktioniert. Äh, wer wirklich die Fäden in der Hand hat und wir können dabei äh, uns da die Gegenwart anschauen, wir können uns dabei die Vergangenheit anschauen und du bist der absolute Spezialist. Bevor wir da einsteigen, äh, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was über dich noch erzählen.
1: Ja, ich bin äh, von Beruf Journalist und äh, Buchautor. Ich habe als letztes ein Buch über den aktuellen Finanztsunami geschrieben. Davor habe ich ein Buch über den IWF geschrieben. Ich habe Beiträge geliefert zu Büchern über die Fassadendemokratie und ich habe eine Serie auf YouTube gemacht mit dem Titel Wolf of Wall Street, in der ich Begriffe aus dem Finanzsystem erkläre. Ich meine, dass das Finanzsystem ungeheuer wichtig ist, dass sich das Finanzsystem in den vergangenen 50 Jahren zum Herz unserer Gesellschaft entwickelt hat und dass es für jeden unglaublich wichtig ist, dieses Finanzsystem zu verstehen. Um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ich halte die ganze Corona-Angelegenheit für ein riesiges Ablenkungs- und Täuschungsmanöver, das einigen Akteuren im Hintergrund die Möglichkeit gibt, die Weltwirtschaft und das Weltfinanzsystem neu zu ordnen. Also es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Weltwirtschaft insgesamt global lahmgelegt worden ist und dass den entscheidenden Personen in dieser Wirtschaft und im Finanzsystem die Möglichkeit gegeben worden ist, Dinge zu arrangieren, von denen wir alle im Moment noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt.
0: Wer profitiert denn deiner Meinung nach von, von Corona?
1: Im Moment äh, die Finanzindustrie, die Großen in der Finanzindustrie und das sind hauptsächlich die Großbanken und die Hedgefonds. Also wir, wir leben immer in einer ganz besonderen Situation, weil wir haben ein äh, Finanzsystem, das völlig außer Kontrolle geraten ist, und das um, um endliches viel größer als die Realwirtschaft geworden ist. Also die, Real, die Realwirtschaft ist, ist die Wirtschaft, in der Waren produziert werden, in der Fabriken arbeiten, in der Menschen zur, zur Arbeit gehen und so weiter. Und auch über dieses, dieses Ganze, diese ganzen Strukturen hat sich die Finanzindustrie erhoben. Und die, die, das Volumen dieser Finanzindustrie ist inzwischen um ein Mehrfaches, ein Vielfaches größer als die Realwirtschaft. Und da geht es in der Hauptsache um, Wetten, das ist ganz verrückt, also es gibt da um, um Derivate, um einen Bereich, der 10-15 Mal so groß ist wie die Realwirtschaft, in dem tatsächlich nur, äh, um, um es äh, umgangssprachlich auszudrücken, gezockt wird. Ja. Und äh, die, diese Zockerei ist völlig außer Kontrolle geraten und hat dazu geführt, dass das Weltfinanzsystem zweimal beinahe zusammengebrochen wäre. Einmal 1998 und einmal 2007, 2008. 2007, 2008 war unser weltweites globales Finanzsystem eigentlich am Ende und ist nur am Leben erhalten worden, dadurch, dass Regierungen reingegangen sind das System mit Steuergeldern gerettet haben und dass anschließend die Zentralbanken eingesprungen sind und riesige Geldsummen zu immer niedrigeren Zinsen vergeben haben. Aber dieser Zyklus, der über zwölf Jahre angehalten hat, ist jetzt zu einem Ende gekommen. Das heißt, jetzt fehlt den Zentralbanken die Möglichkeit, dieses System noch weiter am Leben zu erhalten, das heißt, dieser Crash ist wirklich vorprogrammiert. Und um nicht einfach in diesen Crash äh, unvorbereitet reinzugehen, ist jetzt diese Corona-Krise als Anlass genommen worden, die Weltwirtschaft zum Halten, zum Stillstand zu bringen und diesen Crash koordiniert und orchestriert herbeizuführen. Und das, äh, für, die, für die Banken sind die Zinsen natürlich ungeheuer wichtig, weil die zum Anfang des Bankensystems die Haupteinnahmequelle waren. Und mit den Banken, also die Banken haben zum, am Anfang dann das Recht gehabt, selbst Geld herauszugeben. Dann sind später nach, 19, nach äh, ungefähr im 16. 17. Jahrhundert die Nationalstaaten dazugekommen. Und diese Nationalstaaten haben dann dazu geführt, dass es nationale Währungen gegeben hat. Und mit den nationalen Währungen hat dann so das moderne Geldsystem angefangen, das wir, das wir heute noch haben. Aber zu diesen Währungen sind dann natürlich alle möglichen anderen Konstrukte dazugekommen. Es sind dann später äh, Finanzprodukte entwickelt worden. Und wir leben ja heute in einer Zeit, in der die Währungen auch in Form von, von Kryptogeld existieren. Also Währungen, die man gar nicht mehr in die Hand nimmt, die man nicht mehr sehen kann, sondern die nur noch aus Datensätzen bestehen. Aber es ist wichtig, also diesen ganzen Vorgang zu verstehen oder zumindest so im Kopf zu haben, wie sich das Geld einmal entwickelt hat, weil alles hat angefangen mit der Tauschwirtschaft. Das heißt, einzelne Menschen haben mehr besessen als andere und daraus einen Vorteil gezogen. Mit, mit dem Verleihen von Geld schafft man eine Abhängigkeit und das ist das Wichtige. Und wenn der andere Zinsen zahlen muss, muss er einem ja mehr zurückzahlen, als man ihm anfänglich gegeben hat. Und wenn er dann noch Zinseszins darauf zahlen muss, dann hat man ihn ja in eine noch größere Abhängigkeit gebracht. Und das ist das Entscheidende, dass diese finanziellen Abhängigkeiten zu politischen Strukturen geführt haben, in denen die Menschen alle nicht gleich sind sondern da gibt es die Menschen, die das Geld eben verleihen, die eben oben stehen in der, in der sozialen Skala und diejenigen, die darauf angewiesen sind, sich Geld zu leihen und Zinsen zu zahlen und Zinseszinsen zu zahlen, die praktisch äh, in diesem System mehr oder weniger versklavt sind.
0: Ja. Kannst du Zinseszins noch kurz erklären, was das ist und wie das entsteht?
1: Ja, ja Zinseszins ist nichts anderes als Zins auf Zinsen. Das heißt, wenn ich Zinsen zahle, dass diese Zinsen über die, über, die, über die Zeit sich auch wieder verzinsen. Das heißt, wenn ich diese Zinsen nicht sofort zurückzahle, dass ich dann noch mehr zurückzahlen muss. Es begünstigt also immer denjenigen, der den Kredit vergibt. Vielleicht äh, mal kurz. und Ganz oft. Äh. So zum
0: Du hattest jetzt äh, BlackRock und Hedgefonds äh, sozusagen erwähnt. Vielleicht mal so kurz ein bisschen beschreiben. Was ist das eigentlich? Weil BlackRock, äh, das könnte uns ja auch in, in Deutschland politisch bevorstehen. Mhm. Das sollte man glaube ich kennen.
1: Also BlackRock ist ein Hedgefonds und Hedgefonds sind nichts anderes als Vermögensverwaltungen für Milliardäre. Also das sind, äh, Fonds sind ja einfach äh, Organisationen oder Institutionen, die das Geld von, von Anlegern sammeln und dieses Geld anlegen mit dem Ziel, es zu vermehren. Und Hedgefonds sind ganz besonders aggressiv. Hedgefonds sind erst vor ungefähr 30, 40 Jahren äh, weltweit, äh, gesetzlich zugelassen worden, also in den 50er, 60er Jahren des letzten, Jahres, des letzten Jahrhunderts hat es noch keine Hedgefonds oder nur eine ganze Handvoll von Hedgefonds gegeben, aber Hedgefonds sind äh, zahlenmäßig explodiert in den letzten 30 Jahren und Hedgefonds haben eine besondere Eigenschaft, die dürfen die Geschäfte von Banken machen, ohne eine Banklizenz zu besitzen. Also mit der Einführung von Hedgefonds ist im Grunde die Macht der Banken auch um, um Unendliches erweitert worden. Also die Einführung von Hedgefonds, also von Gesellschaften, die, wir, die Banken arbeiten dürfen, aber deren gesetzlichen Regeln nicht unterliegen, haben die Banken damals die Gelegenheit ergriffen und alle Großbanken haben ihre eigenen Hedgefonds eröffnet und damit angefangen, die Geschäfte zu betreiben, die ihnen eigentlich verboten waren. Also dadurch ist die Macht der Finanzindustrie unendlich erweitert worden. Und inzwischen sind diese Hedgefonds fast wichtiger als die Großbanken, weil den Hedgefonds die große Anteile an diesen Großbanken gehören. Also BlackRock meinetwegen gehören, glaube ich, im Moment so ungefähr fünf Prozent von der Deutschen Bank. Also fünf bis sechs Prozent ist immer so, dass der, der Anteil, den, den man gerne hält an diesen großen Unternehmen, weil man dann Einfluss auf deren Strategie üben kann. Hedgefonds besitzen allerdings auch auch äh, ganz, grö noch größere Anteile, an vielen Firmen sind an, an äh, allen Großkonzernen der Welt be beteiligt. Also wenn wir nochmal von BlackRock sprechen, BlackRock ist beteiligt an allen großen DAX-Firmen in Deutschland und zwar immer so im Bereich von fünf bis sechs Prozent. Also das betrifft die Deutsche Bank, das betrifft Siemens, das betrifft AIG, das betrifft die ganzen großen Unternehmen. Also diese Hedgefonds sind in meinen Augen so im Moment die wichtigste Finanzkraft im Hintergrund. Von denen hört man sehr wenig, was die tun wird, wird, wird darüber wird sehr wenig berichtet. Ab und zu hören wir dann mal, dass einer dieser Hedgefonds-Manager mal wieder innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten eine Milliarde eingenommen hat. Aber was die so im, im, im Einzelnen tun, darüber wird nicht berichtet. Ganz wichtig ist für diese Hedgefonds der Bereich der Derivate. Derivate sind nichts anderes als Wetten auf zukünftige Kurse, Preise oder Zinssätze. Und äh, dieser Bereich der Derivate ist inzwischen der größte Bereich im, im, im Finanzsektor. Da handelt es sich nach offiziellen Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel um ein Volumen von ungefähr 700 bis 800 Billionen. Nach Insider-Informationen inzwischen geht es allerdings mittlerweile in die Billiarden. Das Verrückte ist, dass Derivate, obwohl sie das wichtigste Finanzinstrument in unserer Zeit sind, nicht in den Büchern der, der, der äh, Finanzinstitutionen erscheinen müssen. Es handelt sich dabei um sogenannte OTC-Geschäfte, das sind Over-the-Counter-Geschäfte. Die müssen nur zwischen dem, der dieses Derivat ausgibt und dem, der es kauft, abgesprochen werden, die brauchen aber nicht in den Büchern zu erscheinen. Also nochmal, Hedgefonds, das ist also eine fast vollkommen unregulierte Aktivität, die weltweit agiert. Also Hedgefonds agieren immer weltweit, die sind nicht auf ein Jahr, auf ein Land spezialisiert, wie meinetwegen zum Beispiel Sparkassen, Sparkassen arbeiten fast ausschließlich im eigenen Land. Aber Banken sind sowieso schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weltweit unterwegs gewesen. Und Hedgefonds, die fangen ihr Geschäft gleich immer weltweit an.
0: Wir haben ja ein System, das nennt sich Kapitalismus. Wir hatten darüber geredet, dass die freie Marktwirtschaft eigentlich nicht existiert. Wenn man das, sich das ganze System so anschaut und so ein bisschen zurückblickt, an welchem Punkt sind wir eigentlich jetzt gerade in der Geschichte?
1: Also ich denke, wir sind am ähm, Endpunkt dieses, dieses gegenwärtigen äh, finanz- und marktwirtschaftlichen Systems. Es, es gab eine Zeit lang, in der der Kapitalismus ganz gut funktioniert hat, obwohl er natürlich auch immer sehr brutale Konsequenzen gehabt hat. Also wenn man mal zurückgeht um 100, 150 Jahre, da hat ja die Kolonialisierung der Welt angefangen. Da war der Kapitalismus schon einmal am Ende, weil er in den einzelnen Ländern an die äh, Grenzen dieser Länder gestoßen ist. Und die Folge war die, dass man neue Märkte erobern musste, Einmal neue äh, Rohstoffe ins Land holen musste und auch neue Absatzmärkte schaffen musste. Und das war die Grundlage dafür, dass es zum Kolonialismus gekommen ist, mit allen seinen schrecklichen Folgen. Aber dieser Kolonialismus ist ja auch irgendwann so weit gewesen, dass er die ganze Welt beherrscht hat. Und dann ist es dazu gekommen, dass es um die Neuaufteilung der Welt ging. Das waren dann die beiden großen Weltkriege. Das war also auch schon da, war das System eigentlich auch schon an, sein, an seinem Ende angekommen weil es äh, die, die großen Mächte haben darum gekämpft, sich gegenseitig diese Märkte abzunehmen. Und jetzt sind wir, stehen wir in einer Situation, in der dieses Finanzsystem vollkommen explodiert ist und nur noch am Leben erhalten kann, werden kann, indem immer mehr Geld reingepumpt wird, indem die Zinsen immer weiter ernied, äh, runtergesetzt werden und indem immer neue Finanzprodukte, zerstörerische Finanz, Finanzprodukte auf den Markt geworfen werden, was, was der, der, der Menschheit insgesamt ja überhaupt nicht mehr nützt. Also unsere, unser System ist schon seit Jahren und Jahrzehnten so, dass es der Mehrheit der Menschen nicht mehr nützt. Es, es schlägt sich auch nieder darin, dass zum Beispiel das Einkommen der einfachen Menschen in den letzten 30, 40 Jahren so gut wie nicht mehr äh, gewachsen ist. Das hat stagniert, ist teilweise sogar zurückgegangen. Also ein durchschnittlicher äh, Arbeiter in den USA verdient heute erheblich weniger als sein Kollege von vor 40 Jahren. Wenn, wenn man das an der Kaufkraft misst, wenn man es nicht am absoluten Lohn misst. Also, das System ist an die Grenze dieser, dieser, dieses unendlichen Wachstums gestoßen. Und deswegen ist es wirklich absolut höchste Zeit, dass dieses System verändert wird und dass man, dass man wirklich ein, ein neues System schafft, was nicht auf unendlichem Wachstum basiert. Nochmal
0: einen, einen Schritt zurück. Also, ja. ähm, ist, ist die Hyperinflation, ist die noch aufzuhalten?
1: In irgendeiner Weise? Nein, das, das wird auf jeden Fall kommen. Okay, das, also, ist das, eine, ist, das ist für
0: mich eine wichtige Botschaft an die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, das Geld ist sozusagen nicht mehr sicher. Ähm, und man braucht jetzt so eine ich sag, gewisse Aufklärung und finanzielle Existenz, um nicht äh, in, in Kürze sozusagen ähm, alles weggenommen zu bekommen, was man überhaupt noch irgendwo hat. Ja, das, finde ich, sollte man wissen.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also die, man, muss, man muss damit rechnen, dass das Geld in... Man kann nicht sagen, wann... Das kann das kann nächsten, nächsten Monat sein, das kann in, in einem halben Jahr sein, das kann aber auch erst in zwei bis drei Jahren sein. Man, man kann nicht sagen, wann dieser dieser Zeitpunkt ist. Ich fürchte, dass er relativ nah ist im Moment. Also ich würde mal sagen, meine meine Vermutung ist, dass das Ganze nicht mehr über, über ein Jahr wirklich gut gehen kann, weil wir jetzt in einer solchen Ausnahmesituation leben. Ich fürchte, dass, was uns bevorsteht, so etwas wie eine größere Währungsreform sein wird. Mhm. Und eine Währungsreform wird ja auf jeden Fall bedeuten, dass das Geld abgewertet wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass eine das ganz neue Währungen eingeführt werden. Es wird ja im Hintergrund davon gesprochen, dass es möglicherweise eine Weltwährung gibt. Das wäre auch eine eine, eine äh, äh, mögliche Variante der, für die Zukunft. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Deutschland jetzt irgendwann die EU verlässt und die die D-Mark wieder einführt. Das ist auch eine mögliche Variante. Aber auf jeden Fall all diese Arten von von verschiedenen Arten von Währungsreformen werden dazu führen, dass der Einzelne an Kaufkraft verliert. Das wird auf jeden Fall eintreten. Das heißt, der heute äh, äh, auf sein Bargeld sich verlässt, der der sollte wissen, dass das eine ganz kritische Zeit ist. Also wer Sachwerte hat, der wird diese Sachwerte auf jeden Fall behalten können. Aber wer äh, glaubt, dass er mit seinem Bargeld im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch das Gleiche wird kaufen können wie bisher, der irrt sich wahrscheinlich. Ja. Außerdem wird ja wahrscheinlich das Bargeld abgeschafft werden. Also da laufen ja alle möglichen Vorbereitungen. Und das Bargeld wird vermutlich abgeschafft werden mit einem Plan des IWF, der IWF hat nämlich geplant, äh, einen Vorschlag gemacht, dass man auf Bargeld eine Steuer erhebt. Und das würde bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel eine Ware für 100 Euro kaufe, dass ich per Karte 100 Euro bezahle, dass ich aber, wenn ich bar bezahle, meinetwegen 3% oder 5% Aufschlag bezahle, also 103 oder 105%. Das heißt, mein Bargeld ist dann weniger wert als mein, mein äh, digitales Geld. Und auf diese Art und Weise wird das Bargeld natürlich sehr schnell eingezogen werden. Das heißt, das Bargeld wird sehr schnell der Vergangenheit angehört. Und das ist auch eine der Gefahren, die droht, weil äh, die, die digitale Währung für uns alle natürlich bedeutet, dass wir dann auch 100 Prozent überwacht werden, dass alle unsere Zahlungsvorgänge registriert werden, dass zum Beispiel auch, auch äh, wir keine Steuererklärung mehr machen müssen, sondern dass die Steuern dann sofort einbehalten werden. Also da steht uns eine ganz neue Welt bevor.
0: Ja, die Sachwerte, du hast gesagt, äh, Sachwerte kann man einem nicht wegnehmen. Da stimme ich ja nicht so ganz zu. Es hat in der Geschichte immer wieder auch Momente gegeben, da wurde Gold, Gold verboten, ähm, plötzlich Immobiliensteuern erhoben und 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 solche Geschichten, Enteignungen. Also da ist da ist eigentlich äh, auch keine Sicherheit wirklich da.
1: Also ein einen Rat, den ich den ich den 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 Zuschauern und den Zuhörern auf jeden Fall geben würde, ist zum Beispiel einen gewissen Vorrat an, an Silbermünzen sich anzuschaffen, weil Silbermünzen sind auf jeden Fall äh, sehr sinnvoll, weil der, der will mit Gold später Brötchen kaufen? Wenn es tatsächlich zu einer Hyperinflation kommt, dann sollte man mit Gold nicht viel kaufen können, außer man 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 verbrennt sein Geld, indem man, was weiß ich, äh, äh, sehr große Einkäufe tätigt auf einmal. Aber wer dann irgendwie meinetwegen Nahrungsmittel kaufen will oder so, der ist mit Silbermünzen auf jeden Fall gut beraten. Also sich einen kleinen Vorrat an Silbermünzen anzulegen, ist auf jeden Fall genauso sinnvoll, wie sich meinetwegen ein paar Lebensmittel hinzulegen für die nächste große Krise.
0: Ja, habe ich gerade vor unserem Gespräch gemacht. Ja, sehr gut. Ich <lacht> also eine Silbermünze kostet um die 20 Euro. Ne? Das heißt, da hat man also ist. ein Zahlungsmittel, da kann man irgendwo hingehen und sagen, okay, guck mal hier, das ist so ungefähr das und das wert. Ne? Gib, was gibt es mir mir dafür? Ne? Also wenn es genau. wirklich hart auf hart kommt.
1: Ja, und Silber ist im Moment sehr günstig. Silber ist im Moment sehr günstig, wenn man diese, diese dieses Verhältnis zwischen Silber und Gold ansieht. Das ist im Moment, das, das ist ungefähr so 100, 110 zu 1. Und das müsste eigentlich so ungefähr im Bereich von, von 20 oder 30 zu 1 sein. Also Silber ist im Moment sehr stark unterbewertet. Deswegen wäre es also ein günstiger Zeitpunkt, um sich Silber zu besorgen.
0: Ja, okay, also mal ein richtig praktischer Tipp hier sozusagen. Genau. genau. Ja. Ähm also wir haben ja in der Geschichte gesehen, es gab ja immer wieder, also sobald ähm, Menschen entrechtet werden oder große Veränderungen anstehen, gibt es immer so diese False Flag äh, Attacken sozusagen. Ja. Das, das war der Reichstagsbrand, ja. das war 9-11, äh, das war Pearl Harbor, ja, das, ist ja, das ja. sind ja verbriefte Dinge und die Verschwörungstheorie ist ja immer die offizielle Version. Das ist ja gar keine Frage. Also aus, aus meiner Perspektive, wenn man sich mit, intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, und ich denke, da wirst ja. du mir zustimmen. Ja, ja, genau. Ja, die eigentliche Verschwörungstheorie ist die offizielle Version, die einem die Regierung erzählt. Ja. Und, ähm, es ist aber trotzdem so, dass in, der, in der, im Großteil der Bevölkerung, äh, ein, wie soll ich sagen, fast religiöser Glaube in, äh, da ist, äh, an diese Verschwörungstheorien zu glauben und alles andere, jede kritische Be Betrachtung als Verschwörungstheorie dann abzustempeln und da geht dann sofort die Klappe zu. Deswegen habe ich mich bisher in meinem Podcast auch noch gar nicht äh, mit diesen Themen beschäftigt, weil ich die Menschen nicht verlieren wollte. Nur äh, ja, ja, genau, sind ja. wir jetzt an einer in, einer, in einer Situation, wo ich äh, mich nicht mehr in der Lage sehe, über solche Themen nicht zu sprechen, weil wir, weil wir einfach an einem an einem, an einem Scheidepunkt stehen. Ja. Ja, und die ganze Geschichte ist davon voll, wir könnten jetzt stundenlang über solche Sachen reden. Du hattest genau. ja ganz am Anfang hattest du die, die beiden Weltkriege erwähnt. Da denkt man, da waren politische Geschichten. Am Ersten Weltkrieg sind die Nationen irgendwie so da reingetaumelt. Die waren alle, die haben alle geschlafen und plötzlich befand man sich in einem Krieg und es war alles sehr nationalistisch. Dann gab es den, den Zweiten Weltkrieg und dann hatten wir diesen Despot und der hat uns da reingeführt. Da ging es um wirtschaftliche Interessen. Das wurde das wurde gesteuert und manipuliert und das waren die USA massiv dran, beteiligt am Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ja. Und am Ersten, da ging es um die Nachfolge der, 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 der britischen Weltherrschaft. Also das britische Weltimperium äh, damals war am Ende das britische Empire. Und man wusste genau, Deutschland hatte damals eine riesen äh, Entwicklung äh, vorgenommen. Äh, also Deutschland ist ja erst 1871 gegründet worden und hat bis 1914 eine unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung vor, äh, vollzogen. Und das Gleiche ist in den USA passiert. In den USA hat es auch eine riesige, gewaltige wirtschaftliche äh, wirtschaftlichen Fortschritt gegeben und es ging einfach nur darum, wer tritt die Nachfolge Großbritanniens an und da, der, auf diese das war praktisch die Grundlage dafür, dass der erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Außerdem ging es darum, wer kriegt welche Kolonien, wer sichert sich welche Rohstoffe und der zweite Weltkrieg war nichts anderes als eine Fortsetzung des ersten Weltkrieges und das hat dann eben dazu geführt, dass die USA die unumstrittene Macht Nummer eins in der Welt geworden sind. Und die haben ihre Macht ja dann auch ausgenutzt. Die haben ja dann auch einen Krieg nach dem anderen geführt. Die haben mit dem Koreakrieg begonnen, dann gab es den Vietnamkrieg, später gab es den, 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 den Irankrieg, dann gab es den Krieg in Syrien, dann wurde Libyen in Schutt und Asche gelegt. Also die haben eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen, sodass man sagen muss, also, es ist eigentlich ein, ein, ein Reich des Verderbens. Und wer, wer meint, dass die, die USA irgendwie irgendwelche guten Absichten jemals gehabt hätten, der täuscht sich ganz gewaltig. Und für unsere Regierung gilt das Gleiche. Die 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 können dann, wenn die Wirtschaft einigermaßen läuft, wenn wenn nicht besonders passiert, dann können die den den Anschein des des äh, also so einer also einer humanistischen Einstellung wahren. Aber dann, wenn die Zeiten schwierig werden, dann offenbaren sie ihr wahres Gesicht. Und jetzt haben wir eine ganz schwierige Zeit und da zeigt sich der wahre Charakter dieser Politiker. Und das Interessante ist, dass alle politischen Parteien im Bundestag dieses Spiel im Moment mittreiben. Es ist also ganz egal, welche Fraktion man sich anguckt, alle spielen dabei mit. Alle sind nichts anderes als Marionetten der großen Finanzindustrie.
0: Komm, was ist so die Psychologie? Du hattest gesagt, die Menschen äh, können gar nicht so richtig glauben, äh, dass... Dass, dass solche Kräfte eigentlich am Werk sind. Und das ist so ein bisschen jetzt meine Mission, jetzt hier gerade mit 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 diesem und auch anderen Gesprächen, ähm, da ähm, einfach ranzugehen und zu sagen, hey, wenn du die Fakten kennst, kannst du das nicht mehr glauben. Wir müssen jetzt aufwachen. Es ist, wir, man, wir konnten im Dornröschenschlaf äh, noch lange Zeit irgendwie für dahin, äh, nicht, nicht vegetieren, dahin leben, aber jetzt ist, ist es einfach vorbei, weil ansonsten es geht uns an den Kragen jetzt. Absolut, absolut. Ja, und äh, deswegen nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit auch reisen. Und du hattest ein Buch geschrieben über den äh, internationalen Währungsfonds. Und das möchte ich zum Thema von diesem Teil machen, Internationalen Währungsfonds bzw. Weltbank. Ähm, einfach mal schauen, was sind das für Institutionen, wie sind die entstanden, was finanzieren diese so und was hat das so für Auswirkungen in der Welt. Und ich überlasse dir mal die Bühne.
1: Ja, wunderbar. Ja, das, ich habe ja schon gesagt, dass es äh, ab äh, dem Zweiten Weltkrieg ein neues äh, Weltfinanzsystem äh, gegeben hat, das auf der Konferenz von Bretton Woods äh, eingeführt worden ist. Und äh, zum Zweck der Überwachung dieses Ganzen, ist damals der IWF, der Internationale Währungsfonds, gegründet worden. Also die offizielle Aufgabe des Internationalen Währungsfonds war, die Einführung des neuen Weltfinanzsystems, dass er den Dollar an Gold und alle anderen Währungen der Welt an den Dollar gebunden hat, die zu überwachen und zu begleiten. Und das hat der Internationale Währungsfonds auch in der Anfangsphase getan. Interessant ist allerdings der Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass ja der US-Dollar damals zur wichtigsten Währung der Welt geworden ist und dass die USA praktisch die Finanzherrschaft über Hoheit über die Welt an sich gerissen haben. Und im IWF spiegelt sich das auch wieder. Und jetzt kommen wir auch mal wieder auf die Verschwörungsfrage. Äh, damals wurde festgelegt, dass der Vorsitzende des IWF niemals ein Amerikaner sein sollte, sondern immer ein Ausländer sein sollte, obwohl... Die USA 15 Prozent Anteile hielten oder 16 Prozent, also immer eine Sperrminorität hatten. Also keine Entscheidung innerhalb des IWF ohne die USA getroffen werden konnte. Außerdem wurden die Stimmrechte so verteilt, dass der, der viel Geld eingezahlt hat, eine große, einen hohen, höheren Stimmanteil hatte als kleinere. Also die USA haben sich damit sofort so viel Stimmrechte gesichert wie alle Afrikaner, mehr als alle afrikanischen Länder zusammen. Außerdem ist der IWF in Washington angesiedelt worden, also ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Und das gesamte Personal ist in, in den USA rekrutiert worden. Das ist also praktisch eine Organisation gewesen, die von Anfang an das Ziel hatte, die Interessen der USA weltweit zu vertreten. Wobei natürlich nach außen ein anderer äh, Eindruck erweckt wurde, weil am Anfang war es ein Schwede, dann später waren es mal äh, Franzosen, dann wieder ein Schwede. Dann gab es mal einen Deutschen, sogar der Chef des äh, IWF war, das war äh, Herr Köhler, der ehemalige Bundespräsident, also das hat immer gewechselt, aber die Interessen blieben immer die gleichen. Nun gut, in der ersten Zeit sollten die, die, sollte die Hauptaufgabe des IWF sein, Länder zu stabilisieren, die in Schwierigkeiten kommen. Wie stabilisiert man Länder, die in Schwierigkeiten kommen? Indem man Kredite vergibt. Was bedeutet das? Wenn man Kredite vergibt, bedeutet man, bedeutet das, dass man diese Länder in Abhängigkeit von einem selbst bringt. Gut, und mit den, mit mit den 60er-Jahren ist der IWF damals äh, wesentlich entscheidender geworden, weil in den, in den 50er-Jahren hat er eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Da sind kaum Länder in Schwierigkeiten beraten. Interessanterweise war, glaube ich, England eines der Länder, das einer, der einen der ersten Kredite vom IWF beantragt hat und tatsächlich auch bekommen hat, aber auch später nie wieder eingefordert hat. Aber dann kam es in, in den 60er-Jahren zu einer großen Umwälzung in der Welt, weil damals sehr viele Befreiungsbewegungen dafür gesorgt haben, dass Länder in Unabhängigkeit entlassen wurden. Und diese Befreiungsbewegungen waren oft äh, orientiert an der Sowjetunion und an China, also an den damaligen äh, großen kommunistischen Mächten. Und das hat natürlich den westlichen Ländern nicht so gefallen, vor allem nicht den westlichen Banken. Und deswegen, sobald irgendwo eine dieser Befreiungsbewegungen an die Macht gekommen ist, haben die westlichen Banken ihr Geld aus diesen Ländern zurückgezogen, das ja vorher Kolonien gewesen sind, die ja praktisch von den Ländern beherrscht wurden. Im Westen, da haben die ihr Geld zurückgezogen. Und jetzt haben diese Länder große Probleme gehabt, Geldgeber zu finden, weil die Sowjetunion hatte nicht so viel Geld und China hatte auch nicht so viel Geld. Und da ist dann der IWF eingesprungen und hat gesagt, pass mal auf, wir helfen euch mit Geld, aber wir binden dieses Geld an bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen wurden diesen Ländern dann aufdiktiert, sodass diese Befreiungsbewegungen ihre hehren Ziele da von, von größerer sozialer Gleichheit und so weiter sehr schnell aufgegeben haben und dieses Geld vom IWF genommen haben, um ihre Wirtschaft aufzubauen, aber gleichzeitig die Bedingungen des IWF erfüllt haben. Und diese Bedingungen waren natürlich alle immer zugunsten der Kreditgeber, also des IWF, und, und nicht zugunsten der Länder. Vor allen Dingen nicht zugunsten der einfachen Leute in diesen Ländern. Und auf diese Art und Weise hat sich so eine Allianz herausgebildet, und zwar zwischen dem IWF und den Regierungen dieser Länder, weil das wurden immer korruptere Leute, die da äh, an die Macht gekommen sind, die immer mehr bereit waren, die Bedingungen dieses IWF zu erfüllen. Und das gab auch einen Hintergrund, weil wenn diese Länder kein Geld bekommen haben, dann konnten die nicht weiter existieren. Die konnten also ganz einfach von außen praktisch von der von der Finanzwirtschaft von außen erpresst werden, sodass denen nichts anderes übrig blieb, als diese Kredite vom IWF zu übernehmen und dessen Bedingungen zu erfüllen. Und warum, so hat es dann, warum, warum brauchen die unbedingt das Geld? Wieso kamen die in diese Situation? Du, du kannst keine Wirtschaft aufbauen ohne Geld. Du brauchst Kredite. Also Damals war es ganz wichtig, weil diese Länder lagen relativ am Boden. weil Diese Befreiungsbewegungen sind ja nicht in, in blühenden Ländern an die Macht gekommen, sondern die haben vorher gegen die Kolonialherren gekä gekämpft. Es gab ja Kriege, was weiß ich, Algerien zum Beispiel hat ja gegen Frankreich gekämpft, Angola hat gegen Portugal gekämpft. Die, die, die Kolonialherren, die vorher diese Länder beherrscht haben, haben diese Länder ja nicht freiwillig abgegeben. Mhm. Also das waren alles Länder, die waren weitgehend verwüstet durch die Kolonialkriege und die Befreiungskriege hießen sie ja. Und diese verwüsteten Länder brauchten dann Kredite, um aufgebaut zu werden. Und die, der IWF hat diese Kredite vergeben, aber nur zu den eigenen Bedingungen. Und das hat natürlich in den Ländern auch gleich zu Differenzen innerhalb der Befreiungsbewegungen geführt. Da waren ja sehr viele Leute mit, mit, mit großen sozialen Ambitionen drin. Da haben aber dann die Pragmatiker sehr schnell übernommen. Das ist so eine ähnliche Entwicklung wie manchmal bei den Grünen in Deutschland später dass am Anfang sind die Leute mit den großen Ideen und mit den, mit den humanistischen Zielen da und dann kommen die Pragmatiker und am Schluss wird alles dem Pragmatismus untergeordnet. Und das heißt, dass man sich den Geldgebern unterordnet. Und so ist es dann auch in Afrika passiert. Und so haben sich diese Länder in, einer, in einem immer größeren Netz der Verschuldung verstrickt. Und um ihre Schulden dann begleichen zu können und um die Zinsen dafür zahlen zu können, mussten sie immer mehr Bedingungen vom, vom IWF erfüllen. Das hat also dann später in der Asienkrise dazu geführt, dass zum Beispiel ein Land wie Korea, um an Kredite zu kommen, 195 Bedingungen des IWF erfüllen musste. Und wir haben es ja später auch dann in der Eurokrise gesehen, als Griechenland zum Beispiel Kredite bekam, mussten die ja auch die, die Bedingungen des, des IWF erfüllen. Und wie diese Bedingungen ausgesehen haben, wie verheerend die waren, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also äh, geschadet haben diese Bedingungen eigentlich immer den einfachen Menschen, weil ein großer Teil der Staatsausgaben ist immer der Sozialhaushalt, also das sind die Ausgaben für Arbeitslosenversicherung, für Krankenhäuser, fürs Gesundheitssystem und fürs Ausbildungssystem. Und da hat der IWF immer dafür gesorgt, dass das sehr niedrig gehalten wurde, weil diese Länder natürlich ihre Zinsen und ihre ihre äh, die Tilgung der der Kredite vornehmen mussten.
0: Ja, also, also das, heißt, das heißt die Länder werden dazu gezwungen also äh, die die kriegen einen kredit sie sind sie haben auch gar keine wahl also muss das immer, man muss das nochmal, mal du hast es ja schon gesagt aber ich, im ganzen bild sehen also wir europäer als kolonialmächte ja ähm, haben sozusagen erstmal jahrhundertelang Länder ausgebeutet, ja. Jetzt befreien die sich, liegen am Boden, jetzt kommen wir wieder zurück, <lacht> geben denen Geld, ja, und äh, sorgen dafür, damit sie auch die Kredite zurückbezahlen können, dass sie jetzt alles sozusagen, äh, also dem, 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 dem Volk sozusagen das Geld noch weiter aus der Tasche ziehen und ihre, ihre Infrastruktur, also Sozialstruktur weiter und weiter und weiter abbauen. Und das ist nicht, das ist in der dritten Welt überall passiert, aber auch in Europa. Du hattest gerade Griechenland angesprochen. Da fällt mir jetzt, wenn wir gerade bei Corona und so weiter sind, auch Italien ein. Ja. Zum Beispiel, wo man auch halt gesagt hat, okay, ihr, braucht, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen. Und was wo natürlich dran gespart wurde, sind Krankenhäuser, Personal, Gesundheitskosten. Und äh, dann ist natürlich auch ein, wenn jetzt mal ein paar Leute mit einer Grippe daherkommen, ist natürlich sofort, liegt auch da alles, alles flach, weil die sowieso die ganze Zeit am Limit sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber nochmal zurück zum IWF. Also der ja. IWF hat diese Länder dann in, einer, in, in, in einem Netz der Verschuldung verstrickt. Und das ist dann die, diese, dieses Netz hat sich immer enger gezogen und hat sich dann also ganz verheerend ausgewirkt gerade in den letzten Jahren und ist tatsächlich auch nicht nur in, in Afrika zur Geltung gekommen und in Südamerika und in Asien, sondern im, im Rahmen der Eurokrise dann ganz deutlich geworden auch in Südeuropa in den Staaten. Also in Griechenland vorher auch in Irland. Da war, war, auch, war auch ganz entscheidend daran beteiligt, dann in Griechenland, in Portugal, in Spanien und in Italien. Und dass diese Länder heute also so hoch verschuldet sind, dass die ihre Schulden nie wieder zurückzahlen können, ist auch der, der, der Kreditpolitik des IWF zu verdanken.
0: Ich wollte mal ein Zitat herauskramen von Henry Ford. Äh, der hat gesagt, was ähm, hat er genau gesagt, wenn die Leute das Finanzsystem verstehen würden, gäbe es morgen früh eine Revolution.
1: Da kann ich nur zustimmen, das ist garantiert so. Und das ist nicht nur heute so, das ist jetzt seit über 100 Jahren so. Weil Henry Ford hat das, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, also vor ungefähr 120 Jahren. Ja,
0: und jetzt ist ja noch viel, 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 viel schlimmer geworden.
1: Das ist wirklich wahr. Ja, die, die Vermögenskonzentration hat unglaublich zugenommen. Ähm, die, die Situation im Moment ist ja jetzt ganz extrem bedrohlich, weil wir müssen ja sagen, was, was wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei Monaten, ist ja sowas wie ein weltweiter finanzfaschistischer Putsch gewesen. Unter dem Vorwand der, 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 gesund, der übertriebenen Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung. Von Leuten, die sich um die Gesundheit der Bevölkerung sonst nie Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, du denkst du die die Finanzeliten und die ganzen Strukturen, sie sich da sozusagen da darunter befinden, inklusive da bis hin zu bis hin zu Christian Drosten und und Frau Merkel. Ähm, und der Polizei und so weiter sind meinst du die gehen dann einfach so wenn wenn nein, wir, nein, jetzt, nein, wir, wachen, wir, wir wachen jetzt auf und sagen ach ich, jetzt, jetzt habe ich das verstanden und ich gehe jetzt mal so auf die Straße so ein bisschen und halt das Grundgesetz hoch wo man ja dann schon verhaftet wird habe ich im neulich Video gesehen und ähm, und ist das dann gehen die dann einfach so und sagen okay ja ihr habt recht jetzt, jetzt habt jetzt habt es endlich kapiert und jetzt gehen wir dann mal oder äh, haben wir Bürgerkrieg Krieg Nuklearkrieg oder irgendwie sowas was was hältst du für möglich was jetzt alles passieren kann.
1: Also vermöglich eigentlich halt so ziemlich alles im Moment, aber ich denke, dass die, die Strategie der Politik jetzt sein wird, die werden in den nächsten Wochen und der, und der Medien, die wird sein, dass die in den nächsten Wochen sagen, die Wissenschaftler, auf die wir uns verlassen haben, haben uns ein bisschen in die Irre geführt, aber wir waren eben so unendlich besorgt um das Wohl der Bevölkerung, dass wir auf diese Leute gehört haben. Inzwischen wissen wir aber, dass das alles nicht so gefährlich ist und damit ist das, das Thema dann abgefrühstückt das Wichtige wird sein, die werden sagen anschließend, der Wirtschaftszusammenbruch, der uns jetzt bevorsteht, der der schlimmste Wirtschaftszusammenbruch aller Zeiten sein wird und der Zusammenbruch des Finanzsystems, das wird die Folge sein von dem Lockdown und das wird die Folge davon sein, dass sie ja eigentlich zu besorgt um die Weltbevölkerung gewesen sind, sodass sie praktisch den schwarzen Peter weitergeben. Und es ist natürlich auch möglich, dass dann irgendwann mal gesagt wird, ja, die haben uns bewusst getäuscht, aber ich glaube gar nicht, dass sie so weit gehen werden. Die werden einfach sagen, wir waren so besorgt um euch, dass wir das alles mitgemacht haben. Aber jetzt müssen wir alle, gemeinsam und das ist ja jetzt die, die, die neue Richtlinie, wir müssen jetzt alle gemeinsam durch diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch. Der amerikanische Ex-Präsident George Bush hat ja gerade ein Video veröffentlicht mit dem, mit dem Titel, wir müssen da alle gemeinsam durch. Und ich denke, das wird jetzt, das wird jetzt so das, das der Tenor der Politik sein. Wir müssen durch alles durch. Und weil das alles so schwierig wird, müssen wir ganz viele Maßnahmen beibehalten. Weil es jetzt also so viele Arbeitslose geben wird, die so unzufrieden sein werden und sich sich auflehnen werden, müssen wir dafür sorgen, dass das, dass das Demonstrationsverbot noch nicht wieder aufgehoben wird. Und weil so viele Leute ja eben auch, auch gesundheitlich nicht auf der Höhe sind, müssen wir die alle impfen. Also ich glaube, dass ganz viel von dem, jetzt versucht wird, durchzusetzen, und dass diese ganzen repressiven Maßnahmen so weit wie es irgendwie möglich ist beibehalten werden. Und die Leute werden, die die Politik wird auch denken, dass die Leute ihre Lektion gelernt haben. Weil eine der Lektionen, die wir den Leuten erteilen wollten, war ja, wir setzen jetzt völlig willkürliche Maßnahmen durch, die überhaupt keinen Sinn machen, aber ihr gehorcht uns. Also das waren ja alles so willkürliche Maßnahmen. Das war aber, um die Leute daran zu gewöhnen, wir machen Dinge, die ihr nicht versteht, aber vertraut uns einfach. Und ich glaube, die werden jetzt wirklich sagen, also wir waren um euch so besorgt, dass wir leider diesen diesen wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben. Aber der ist nur auf Corona zurückzuführen. Der ist nicht darauf zurückzuführen, dass die großen Parasiten im System sich weiter bereichert haben. Und das ja, ist das ist das Wichtigste, was man den Leuten sagen muss. Wir haben uns
0: sehr viel über, über, über Fakten unterhalten. Ähm wir sind in die Vergangenheit gereist und haben uns da wirklich Dinge angeschaut. Vielleicht noch mal so ein bisschen Spekulation, äh, einfach mal, weil man auch so ein bisschen, man, man muss einfach den Blick mal weiten und man muss sich einfach mal meiner Meinung nach ähm, vorstellen, was so einfach gerade am Werk ist. Hältst du Corona für einen Zufall?
1: Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich, es, es gibt ja die beiden also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding war von Anfang an geplant und dass man dass man genau das äh, erzeugen wollte was was jetzt tatsächlich geschehen ist oder ist es so gewesen es ist tatsächlich irgendwie passiert und die sind aber draufgesprungen und haben es benutzt ja
0: weil wir und haben ja, wir mal,
1: haben ja Event 201 gehabt ganz genau das das kommt mir sehr spanisch vor also es ist, ich würde eher ein bisschen dazu tendieren zu sagen dass es tatsächlich in irgendeiner Weise geplant gewesen was ich im Moment noch nicht verstehe so ganz genau sind die Zusammenhänge im Hintergrund, warum das Ganze zuerst in China passiert ist, warum es dann in den USA so so besonders schwer ausgebrochen äh, ist und warum gerade besondere Regionen wie Norditalien so stark betroffen waren. Na ja gut, da war das Gesundheitssystem auch am Ende. In den USA ist Es ist klar, die Leute sind gesundheitlich sowieso ziemlich am Ende, weil da das Übergewicht ja so eine große Rolle spielt und so. Also, Aber ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es da tatsächlich einen Planungsstab gab oder ob die mhm. Großen dann einfach gedacht haben, komm, das nehmen wir uns. Und wir haben ja Leute, die uns sehr treu ergeben sind. Ja. Aber dieser, dieser Wirtschafts- und Finanzzusammenbruch, der, der wird erfolgen und der wird viel dramatischer sein, als viele Menschen glauben. Also ganz viele Menschen, auch die, die sehr viel Angst haben, hoffen ja jetzt im Moment darauf. Das Wetter ist ja einigermaßen schön gewesen in letzter Zeit. Die Welt ist irgendwie so ein bisschen zum Stillstand gekommen. Man hat mehr Zeit für seine Freunde, mehr Zeit für seine Familie gehabt. Man hat zu Hause mal richtig schön aufräumen können. Vielleicht geht jetzt ganz langsam alles wieder so seinen normalen Gang. Und da kann ich jedem nur sagen, das wird auf gar keinen Fall passieren. Also was uns bevorsteht, ist eine unglaubliche Massenarbeitslosigkeit. Was uns bevorsteht, ist ein Zusammenbruch mittelständischer Unternehmen in einem Umfang, wie wir es bisher nie erlebt haben. Wir werden erleben, dass durch die Kreditausfälle die Banken in große Schwierigkeiten kommen werden. Wir werden auf jeden Fall Steuererhöhungen erleben. Wir werden eine dramatische Senkung des Lebensstandards erleben. Und wir werden garantiert auch soziale Unruhen erleben. Also das steht uns alles bevor. Und wir werden also äh, Währungsreformen erleben. Also es ist auf gar keinen Fall möglich, dieses Währungsgefüge in der, in der Form, wie es jetzt besteht, weiter äh, existieren zu lassen.
0: Ja. Okay.
1: Das sind, sind, sind harte Worte, aber es ist besser, den Leuten das klar zu sagen, damit sie sich darauf vorbereiten können. Weil es ist einfach einfach falsch jetzt davon auszugehen, dass wir in das alte Leben wieder zurückkehren werden. Ja,
0: wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? Was ist denn, was ist denn das Gebot der Stunde jetzt eigentlich? Ich
1: denke, das Gebot der Stunde ist das, was wir hier gerade machen. Das ist Aufklärung. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Situation zu nutzen, um möglichst viele Leute aufzuklären. Ich finde, das Wichtigste ist, dass es von der Mehrheit ausgeht. Und die Mehrheit muss einfach verstehen, was los ist. Also der alte Henry Ford hatte meiner Meinung nach 100 Prozent recht. Und das sollten wir wirklich als Anlass nehmen, damit, die, damit es zu einer Revolution kommt, und zwar zu einer friedlichen Revolution, möglichst viele Leute aufklären, damit die das System verstehen und ihr eigenes Schicksal in die eigene Hand nehmen können.
0: Ich bedanke mich unendlich bei dir für deine Zeit, äh, für die lange Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Gerne. Äh, wo kann Gerne. man denn noch mehr von, von, von dir erfahren? Ich werde natürlich alles verlinken, aber... Ähm
1: Ganz wichtig, finde ich, für die Leute sind diese YouTube-Videos, wo ich diese ganzen Einzelbegriffe erkläre weil oft scheitert das Verständnis am Finanzsystem daran, dass man nicht weiß, was ist ein Hedgefonds, was sind Derivate, welche Funktionen erfüllen Zentralbanken und so weiter. Und ich habe da in etwas über 50 Einzelspots habe ich versucht, wow. diese ganzen Begriffe zu erklären. Und die sind so erklärt, dass sie wirklich jemand, der keine Vorkenntnisse hat, auch verstehen kann.
0: Okay, den Kanal werde ich auf jeden Fall verlinken. Wie heißt
1: der? Wolf of Wall Street.
0: Okay. Alles Mit Doppel F, Wolf, ne? Ja. <lacht> Also, okay, ja. Klar. Okay, deine Bücher verlinke ja. ich auch. Super. Ja, lieber Ernst, war mir eine, eine Freude. Also, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja schön, genau. Schönes ja, Gespräch. Du ja, aber es ist unglaublich wichtig, Unglaublich wichtiges Gespräch. Und ich hoffe, wir konnten äh, bei dem einen oder anderen ähm, eine Tür aufstoßen, die sonst äh, verschlossen gewesen wäre.
1: Das wäre toll. Hm. Ich okay. habe mich auch gefreut. Auf das nächste Mal.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Kennst Du schon mein Buch Zurück
0: ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung Deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter Du wirst. Ich zeige Dir eine Technik, mit der Du, egal wie es Dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle Dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich Dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.